0: Hola, me presento, soy Denise Enríquez y hoy te hablaré sobre por qué consideramos tan extraños a los organismos que habitan en la zona abisal de los océanos. Hace no muchos años, las grandes profundidades del mar permanecían casi completamente ignoradas por la humanidad, ya que principalmente no se contaban con los medios para explorar la enorme masa acuática. Con el desarrollo de la tecnología, el hombre ha podido asomarse a los fondos marinos y contemplar directamente la faz de la naturaleza en los niveles donde la distancia a la superficie impide la llegada de la luz solar, el reino de la penumbra y la oscuridad. La luz de origen solar desaparece por completo a profundidades superiores a los 500 metros. Por otra parte, el oxígeno decrece con la profundidad siendo en ciertos puntos totalmente nula la existencia de éste. La temperatura también alcanza en esos fondos valores mínimos. Nunca supera los 4 grados Celsius y en las zonas más profundas se acerca a los 0 grados. Finalmente, la presión aumenta enormemente al descender en la masa de agua. Por cada 10 metros de profundidad se incrementa en una atmósfera, lo que supone valores cercanos a 1.100 atmósferas en los enclaves más profundos. Para introducirnos directamente en el tema, definamos, ¿qué es la zona abisal? La zona abisal corresponde a las profundidades del océano mayores a los 2.000 metros, donde hay una total ausencia de luz, por lo que tampoco ocurre la fotosíntesis. Eso nos deja sin desarrollo vegetal, por lo que la única fuente de nutrientes de lo que disponen los animales está formada por los restos de otros y la materia vegetal muerta, que llega de las aguas más superficiales. ¿Por qué consideramos extraños a los organismos que habitan la zona abisal? La razón es básicamente porque estamos acostumbrados, por decirlo así, a ver cierto tipo de fauna marina, y se nos hace extraño ver a un ser con características más inusuales como lo son estos organismos. Pero extraños no son, solo diferentes ya que se adaptan a las condiciones de vida que tienen. A continuación... Nos profundiremos en la zona bisal para conocer un poco más de su extraña y única fauna. Los animales de las grandes profundidades son claramente reconocibles por cómo son. Muchos de ellos, principalmente los peces, se han adaptado a la escasez de alimento desarrollando enormes bocas y estómagos extremadamente dilatables a fin de ingerir presas muy grandes, incluso mayores que ellos mismos. Otras de sus características son que suelen carecer de una coloración viva y brillante, llegando incluso a ser albinos, y la presencia de órganos luminosos o fotoros en diferentes partes de su cuerpo. En cuanto a los ojos, hay animales que carecen por completo de ellos o los tienen muy reducidos. Por el contrario, hay animales cuyos ojos están enormemente desarrollados y adoptan formas muy diversas, como los tubulares en los denominados ojos telescópicos, necesarios para captar las débiles radiaciones luminosas emitidas por sus congéneres, otras especies, presas o depredadores. No es necesario que se adapten especialmente a la presión, porque es la misma dentro y fuera de ellos pues han perdido la vejiga natatoria que llena de gas está presente en todos los peces de esqueleto óseo de aguas menos profundas. El agua penetra en sus tejidos en una compresión de 7 u 8 toneladas por cada 10 centímetros cuadrados de su cuerpo por lo que proporciona toda la protección que necesitan a estos peces. Como en el abismo no hay olas ni tempestades sino tan solo débiles corrientes, estos peces no requieren esqueletos sólidos que les permitan resistir la turbulencia dermal. Además, el calcio, la sustancia principal para la formación de los huesos, es muy escaso en dichos ambientes y la vitamina D, indispensable en la composición de los huesos, no puede producirse en una región sin luz solar. Causa asombro que los peces de las tinieblas tengan ojos inmensos, pero también que algunas carezcan por completo de ellos, o los tengan tan reducidos que no puedan serles muy útiles. Sin embargo, peces con ojos muy pequeños logran ver bien, aunque sus retinas carecen de conos, que son los responsables de controlar la apreciación de los colores y la agudeza visual. Presentan bastones extraordinariamente bien desarrollados. Dichas células reaccionan a la débil luz, producida por la bioluminiscencia y dan buenas imágenes, aunque sean en blanco y negro. Además, los peces avisales poseen detrás de la retina una capa de refuerzo denominada tapetum, de forma que la luz que ha penetrado en el ojo se refleja en esta capa pasando dos veces por la retina. De este modo se incrementa la sensibilidad luminosa, lo cual permite percibir una presa o un congénere o un depredador en una oscuridad casi completa. Por otra parte, esos particulares ojos están adaptados para reaccionar al más débil destello de luminiscencia, por los que los colores vivos carecen de utilidad entre los peces de profundidad que en su mayoría son de color negro o pardo oscuro. El abismo está poblado de criaturas carnívoras, y los habitantes de las profundidades presentan adaptaciones especiales para este tipo de dietas. Las formas más extraordinarias suelen encontrarse entre los peces abisales. Algunas especies poseen enormes mandíbulas provistas de feroces y afilados dientes, que como dagas se hunden en sus presas y un estómago inmenso, dilatable y capaz de engullir presas de tamaño descomunal si se las compara con las dimensiones propias del depredador como en el caso del pez engullidor negro. Un buen ejemplo de pez con un estómago extendible lo que le permite digerir peces más grandes que él. Dispone de caninos en sus mandíbulas y al igual que las serpientes puede abrir y acomodar sus mandíbulas lo necesario para tragar peces presas más grandes que él. aspecto es inconfundible porque su gran estómago aparece como un saco muy grande colgado por debajo de su cuerpo. Hay algunos otros peces que solo parecen tener cabeza y mandíbulas. Hay otros con dientes tan enormes que no les permite caber dentro de la boca y quedan fuera de ella cuando sus mandíbulas se cierran, como la del pez víbora que tiene bocas y dientes desproporcionadamente grandes cuerpo blando y semitransparente Si se pregunta la razón de esas formas extrañas, la explicación reside en la continua falta de alimento que obliga a cada especie a aprovechar cuanto cae de las capas superiores. En esas grandes profundidades hay que contar siempre con que la siguiente comida tardará bastante en llegar. Debido a la ausencia de factores que contribuyen a la formación de un ecosistema favorable para la vida, la zona abisal es un lugar con poca fauna. Los seres que habitan estas aguas son bastante primitivos, poco evolucionados, de proporciones considerables que probablemente debido a su gran tamaño carecen de agilidad, por lo que no podemos hablar de hábiles y veloces nadadores, a pesar de lo anterior han desarrollado una serie de adaptaciones sorprendentes. Es por ello que podemos afirmar que aunque la vida en los fondos abisales es escasa y poco conocida, es sorprendente e incomparable a la de cualquier otro ecosistema. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos en un próximo. ¡Chao, chao!